0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leurs personnalités. Dans cet épisode, je reçois le trompettiste Bruno Nouvion, jeune retraité de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il revient sur son parcours depuis sa ville de Châlons-en-Champagne, ses études avec Pierre Thibault, ses débuts à l'Opéra de Paris et sa vie de trompette solo. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cure à la Française. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Nouvion. Bonjour Bruno. Bonjour euh, Adrien. <rire> Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter
1: Oh oui, je veux bien, donc je m'appelle Bruno de Nouvillon, euh, je suis maintenant à la retraite, mais j'ai été trompette solo à, à l'Orchestre de Philharmonique de Radio France, j'ai été cornet solo à l'Opéra,
0: euh, quelques temps chez l'Amoureux, un prof un peu
1: partout. Et puis
0: Super, et justement on a un peu de temps aujourd'hui, donc on va revenir sur votre parcours, vous pourriez revenir sur votre parcours depuis votre plus tendre enfance, comment vous avez commencé la musique, etc. Oui donc, à euh, bah, Châlons-sur-Marne, euh, oh, c'est simple, hein, il fallait,
1: euh, à l'époque, euh, ce n'était pas le mercredi, c'était le jeudi, qu'on avait de libre, et comme beaucoup de familles, euh, mais on n'avait pas non plus trop le choix, c'était ou faire du sport, du foot, parce que du sport, c'était du foot, ou alors faire de la musique, et la voisine euh, est venue voir ma mère, parce que ma mère était, euh, était la femme de chambre, de, femme de ménage de cette voisine. Et tiens, je mets des enfants à, à la musique. Qu'est-ce que. Oh, bah pourquoi pas. Euh, voilà. Et je me suis retrouvé inscrit euh, à l'école de musique, euh, donc à 5 ans.
0: D'accord. Et donc, tout de suite
1: la trompette Ah non, non. Deux ans de solfège. Ah oui, d'accord. À l'époque, c'était. Ah ben bah, ouais, mais c'était sans. Aucun... Enfin, il n'y avait pas de regrets. C'était comme ça. Euh, euh, mais on, on faisait que du chant, des rythmes, du chant, du chant. Euh, voilà. Et euh, moi, je savais écrire mes notes avant de savoir écrire les lettres. Quoi. Enfin, c ça marchait comme ça, ça a marché en même temps. Et donc, euh, voilà. Et puis, à 7 ans, ben, Et alors, le direct... ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur de l'école de musique de Chalon-sur-Marne, c'était monsieur Justafray. Le papa de Jean-Jacques Justafray, mon... que j'ai retrouvé plus tard, collègue au filard, qui était un grand corniste, corps solo. Euh... Et donc, il avait euh, à l'époque. Euh... On a, je crois, une dizaine d'années de différence. Donc, moi, je l'entendais euh, travailler le corps euh, ardemment avec son père, toujours derrière, toujours derrière. Donc, moi, j'ai choisi la trompette, bien, alors que le directeur aurait bien voulu que je me mette au corps. Ça aurait fait un élève à son fils. <rire> Mais non, j'ai toujours choisi la trompette. Moi, je voulais faire un, un instrument qui fasse du bruit. Donc, j'ai choisi les deux. Hein. J'ai fait du tambour militaire et pour passer à la percussion après, et de la trompette. Euh, Je n'ai même pas passé par le clairon et tout ça. Hein. C'est trompette, voilà. Et mmh. j'ai toujours ma petite trompette Selmer. Euh.
0: D'accord. Voilà. Et donc après, vous avez continué votre parcours euh, à... Donc, et alors, à mon prof,
1: c'était Monsieur Roger Rocher, qui était prof de... C'était un tromboniste amateur, et j'ai commencé avec lui, avec le tu, en faisant attention au tu. Et etc. Et puis, à, à, à 9 ans, euh, le, le, il m'a dit :« Il faut que tu ailles, euh, faut que tu pousses, il faut, faut aller au conservatoire de Reims. » Donc, j'étais, je suis rentré au conservatoire de Reims dans la classe de Monsieur Andriy Kamblinski, où j'ai fait toutes mes études
0: jusqu'au prix. Euh, jusqu'au euh, prix et avant euh, de rentrer au CNSM du coup. Voilà. Et du coup, vous êtes rentré après à quelle époque Après au, au Alors, j'ai eu mon prix
1: en 75 à Reims. Ouais. Donc, euh, c'était dix ans, hein, en faisant toutes les classes, euh, etc. Et puis, j'ai mon prix avec Roger Delmotte, qui était au jury. Ah, d'accord. Euh, ouais, 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 vous ah, vous êtes bah, croisé par la suite euh... Bah, un petit peu, voilà, voilà sur, quelques années
0: plus tard. Et donc... Euh, Parce que votre prof, monsieur... Euh, Kamblinski Oui, c'était quelle génération C'était un monsieur qui venait d'où, C'était la, la, la
1: génération... Euh, alors, je crois qu'il était... C'était un, un gars du Nord mais il s'est installé à Reims, euh, il a, à l'époque il fallait passer un CA, mais euh, d'une drôle de façon, Enfin, c'était bien, bien compliqué, enfin, d'après ce qu'il me rappelle. Mais il s'est installé à Reims et il a fait toute sa carrière uniquement d'enseignement. Euh, alors je pense que c'était euh, la, la, un, euh,
0: un petit peu après Thibault. D'accord, d'accord, d'accord. Et il était ami avec Thibault, c'est comme ça que...
1: Oui, c'est comme ça qu'il m'a emmené le voir... Une, ouais, une comment vous le... avez
0: rencontré Pierre Thibault, en fait euh...
1: Alors, au départ, ben, le, je, je, je me retrouve donc en 75 avec mon prix, et, bon, et là, M. qui me dit « Bon, ben là, de toute façon, maintenant, hein, as fait le pour moi, au... on, on va tenter Paris, mais... Euh, » Il m'avait bien expliqué, « Tu es jeune, tu as 15 ans et demi, tu as très peu de chance... Euh... » Oui, bah, Donc, tentons <rire> et je tente et je rentre,
0: ouais, d'accord. À 15 ans et demi, donc c'était, ah, ouais.
1: ouais, je crois que c'est ça. Ce ans et demi, ah, 16 ans, enfin, ouais, bon, très jeune à, euh, à l'époque avec Thierry Kans. On rentre tous les deux, on avait on a le même âge, donc euh, euh, et nous voilà. Mais moi, je c'était une découverte. Euh, je dis pas que Thierry c'était plus facile, mais son père
0: il était dans le mieux,
1: trompette, ouais. et, etc. Il a connu les faux il a connu tout ça. Moi, Nada, quoi. J'arrive, de province, euh, pouf, et tout d'un coup, là est obligé de prendre le train, etc. Parce que c'était quand même...
0: Parce que vous faisiez les allers-retours, d'accord ah oui. Ah, ah oui, ouais. oui, 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 Ah oui, d'accord. De... Parce que c'était combien de temps de train, à l'époque euh...
1: bah, C'était plus d'une heure et demie, des fois deux heures. Mais, euh, donc, euh, mais surtout avec des horaires, quand on avait l'orchestre à 9h, euh, comme je n'avais pas la dérogation d'arriver à 9h15, fallait que je prenne le train de 5h et 5h30. Donc, j'étais à 7h15, j'étais à l'Europe, et j'attendais 9h que ça ouvre, parce que le conservatoire n'ouvrait qu'à 8h30. Ah oui, d'accord. Donc, euh, voilà. donc euh, <rire> ça a été comme ça quelques mercredis. Euh, J'avais cours lundi, mercredi, je venais à Paris, oui, lundi, mercredi, jeudi, euh, vendredi et samedi. D'accord. Pour les cours.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et euh, donc, vous êtes rentré donc, dans la classe de Pierre Thibault. De Pierre, de Pierre Thibault. Ouais. Parce que, mmh.
1: parce que, et là, ça, c'est vrai, on euh, Bon, je, je, je préviens monsieur Comblinski. Je dis Voilà, je suis rentré, je suis pris. Il euh, me dit Alors, euh, le euh, bon, comme Maurice est jamais là, présente-toi chez Thibault. Ah, Ça a été le. le, le on, je, on, ils avaient décrété Maurice n'étant jamais là, faut aller chez Thibault. Va chez Thibault et dit En plus, tu vas voir, euh, c'est bon. Alors, il m'emmène un samedi après-midi. Thibault jouait la Rhapsody de 100 ans avec l'orchestre euh, L'amoureux, je sais plus quoi. Et je le découvre euh, avec Comblins avec euh, Katarzynski. Euh, ils étaient très potes Kamblinski et Katarzynski je pense que deux, deux, deux anciens polonais euh, d'origine polonaise euh, oui, se retrouvant hein, euh, euh, voilà quoi donc euh, me, je fais j'entends un autre trompettiste que mon prof pour une fois Pierre Thibault là je découvre un truc et puis après euh, bah, c'était deux trois mois après pouf, je rentre et je vais à la classe et euh, bon, là je découvre tout un univers euh.
0: oulala oui, parce que vous pouvez décrire un peu le personnage de Pierre Thibault. Euh, pour ben les plus... Il venait d'être nommé. Ah oui, d'accord, c'est tout départ. Donc,
1: euh, en même temps, c'était là, tout le, avec tout ce que ça a comporté de, de Charivari, de, 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 de... Oh, comment ça se fait Oui, mais alors... Euh, donc, Delmotte... Pas nommé. Pas, pas nommé euh, étant à Versailles. C'est là où, moi, de loin, en tant qu'étudiant, je commence à. à euh, J'apprends les, les rivalités. Oui, le les, les de guerres, Versailles. Les, le les guerres de, de chapelle, Paris, un petit peu. etc. Enfin bon. Euh, on me fait découvrir aussi Monsieur Paulin, que je ne connaissais pas. Puis j'entends parler d'un tas de gens, euh, tous ces gens-là. Que... Oh enfin, pour moi, c'était. Euh... Moi, je, je connaissais. Euh... Je connaissais mon prof, un peu Philip Jones par les disques. C'est comme ça qu'on commençait à découvrir euh, mon premier disque de La Cinquième de Malheur avec I Think, que, où j'entendais je, voilà, un petit peu autre chose. Mais c'était vraiment un truc, euh,
0: un univers complètement... Super. Et du coup, Pierre Thibault, vous pouvez parler un peu de son enseignement Qu'est-ce qui vous faisait travailler Comment si vous deviez définir son enseignement Quelles étaient ses méthodes Et puis sa personnalité aussi, parce que c'était certain un personnage. Oh,
1: c'était un... C'était un grand monsieur, c'était quelqu'un qui pouvait être en même temps très, euh, très piquant, mais en même temps euh, très motivant, avec une ouverture sur la musique. Euh, alors il avait, moi quand je suis arrivé, on le, on le prenait, pour moi c'était le trompettiste de la musique contemporaine.
0: Parce que. Euh, Parce qu'à ce moment-là, il était où, lui Il était euh, il déjà était, à
1: l'opéra Il était à l'opéra. Oui, oui, il avait fini. C'est après que j'ai appris tout ce qu'il avait fait. Mais, euh, mais c'est surtout avec une ouverture. Euh, il y avait toujours ses copains de, 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 de variété qui venaient. Oui, oui. Euh, qui venaient écouter la classe et tout ça. Et c'est comme ça qu'en en, en discutant, je. Mais pour, pourquoi lui et pas. Euh... Avec toujours une, une, un, un, un grand respect vis-à-vis -vis de Maurice André une euh, mutuelle d'ailleurs euh, sur sur mais, mais il avait choisi d'approfondir de, 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 il avait pris la case musique contemporaine parce que il avait pris le domaine parce que c'était quelqu'un de très ouvert qui avait qui avait envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller pousser, voir un peu... Dans... Donc lui,
0: il essayait tout. Euh... Oui, une ouverture euh... aussi sur les méthodes, je crois. Ah oui, C'est lui un... qui a amené plein de ah méthodes ben, en France.
1: Et, euh... et le, le premier stage que j'ai fait euh, à Moudon, mm -hmm. c'était euh, pour aller voir Stamp, ouais, parce que c'était la, la, la méthode du moment. Il avait découvert ça dans un... Je ne sais plus où, mais, mais lui, c'était la méthode Collins au départ. C'était Collins. Il nous racontait comment il avait travaillé Collins avec son copain... enfin. Le premier trompette euh, euh, américain de leur, de, du cirque, je ne sais plus qui, lequel, Pinder peut-être bien, ou, qui ouais. était en tournée. Et le mec, il travaillait dans la Dauphine. Euh, mais c'était un tacheron, ce n'est pas un mec doué. Ouais. C'était un musicien hors pair, euh, bon violoniste, mais pas doué pour la trompette, quoi. Ouais. Donc il a tout forgé euh, là-dessus quoi. Donc euh, avec des recherches euh, pff, sur les ouais, ils sur excellents. les embouchures, il nous a fait. Enfin, on a tout connu. Hein, oui, ouais, 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 sur le matériel, ils ont ils passé par tous les... les. Après, il voulait les trompettes grosses et tout ça parce qu'on avait décidé que les c'est d'actualité puisque maintenant on revient dessus, mais que toutes le son français c'était euh, jet de vinaigre et tout ça parce que tout d'un coup Delmotte arrivé avec les bacs et on a fait entendre des, des bacs. Euh, un un diamètre un peu plus gros, mais pas non plus... Il y avait des petites bacs. Hein. Ouais, mais sûr. <rire> pas... ouais, mais sûr. Après, on a été à outrance, mais ça, c'est le côté américain. Hein. Quand ouais. les 238 faisaient euh... ah, un gros son, mais il fallait pouvoir les remplir. et On s'est tous euh, esquintés. On a tous eu à un moment donné une 238... Euh... Ouais, on a trouvé très belle, pas juste comme <rire> toutes les 238, et on revenait sur nos vieux machins. C'est euh... après sur les embouchures, bah, papy nous expliquait. Il a tout essayé. Il a essayé le, les grillagers pour pas que ça glisse quand on le truc, le, les chambres à air sous les dents pour pas enfin,
0: ouais, il a, tout essayé, il a
1: euh... tout essayé pour essayer de, de, de faciliter le jeu du jeu.
0: Et sur le répertoire, il a aussi ramené de nouvelles pièces s'il avait C'est pas,
1: pas le seul. Euh, à l'époque, moi j'ai été le premier élève rentré dans la classe de Thibault et sortir. Euh, Parce que juste
0: avant, c'était qui le professeur Il euh, y avait Fauveau ah oui, et
1: euh, Vaillant. Fauveau. Ah oui, c'était les deux profs. Donc Vaillant, euh, je crois que c'est le, le, au décès de Vaillant peut-être bien. Que thibault était nommé maire. Là, je vais peut-être je me trompe parce que Fauveau, oui, ça a été remplacé par. Euh...
0: Oui, parce que Maurice avait remplacé Sabarich. Voilà. Et oui, certainement Fauveau. Et euh... ben non,
1: donc si c'est Maurice Sabarich, euh, Fauveau, c'est
0: donc Thibault. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, oui, en termes de répertoire, il avait. Il faut
1: pas oublier qu'à l'époque, il y avait encore une, comme c'était un conservatoire et pas une université, là, ça c'est pour. Pas... <rire> Euh, on avait, on conservait donc on créait et tous les ans il y avait une création
0: pour chaque discipline. Même, entrée, même à la grande époque, il y avait entrée et sortie, je crois. Y avait ouais, même...
1: mais alors là, moi, l'entrée il n'y en avait plus. Mais il y avait, euh, ouais. on avait euh, déjà plusieurs, il euh, y avait déjà euh, une liste, mais c'est surtout euh, pour la sortie, il y avait un compositeur tous les ans, ça s'est arrêté. Je crois, dans les années 90, un petit peu plus. Je crois que le dernier, c'est peut-être bien le Balif. Je crois que ça a dû être
0: une des dernières pièces écrites. Parce que vous, par exemple, pour votre prix, c'était quoi qui avait été imposé euh, Moi, j'avais
1: Prélude de, Balif... de... Boutry. Ah, oui, de Boutry, bien sûr. Oui. D'accord. Oui, mais on travaillait, euh, on travaillait le, le, le répertoire. Mais comme on avait. Euh... Moi, j'ai eu mon prix avec Oneguer et Boutry. Et au cornet, plus tard, je suis euh, sorti avec Villette et euh, Clergue, parce qu'il fallait un petit truc du répertoire.
0: Parce que le, le, le cursus, c'était combien de temps à l'époque C'était beaucoup plus court qu'aujourd'hui
1: bah, C'est-à-dire comme... Euh, le... Non, c on pouvait faire trois ans. Mais le, le, le principe, nous, on rentrait... enfin. Mon, notre, nous, il y avait du boulot et les, les gens, qu il, il fallait qu'on soit euh, des OS de, de, de nos instruments pour rentrer, pour faire de la musique tout de suite. Et no, le, notre, notre principe, notre recherche, c'était de sortir vite. Ce n'était pas d'y rester pendant des années. C'est d'avoir le cursus, le diplôme pour aller, wow. aller travailler.
0: Ouais. Et vous, c'est à quel moment que vous êtes passé professionnel du coup euh... Ben,
1: euh, Alors, c'était un petit peu euh, professionnel. Euh, ça s'est fait bah, dès que j'ai eu mon prix, mais j'avais pas de boulot. Ouais. Enfin, Et comme à l'époque, il fallait avoir fait son service militaire pour pouvoir... Moi, je ne pouvais pas passer. Il y avait des concours à la radio. Je n'ai pas pu passer parce que je n'avais pas fait mon service militaire. Donc, je me suis dépêché. J'ai eu mon prix. J'ai fait l'armée. Je suis... me suis représenté en cornet pour continuer à... Parce que voilà, j'avais que... Et l'armée, c'était
0: à l'époque dans les musiques militaires ou pas du tout ou... Alors, euh, normalement, vous... oui, mais ouais. il
1: fallait, être, fallait connaître. Et, et euh, moi, je me suis retrouvé un, baillon, un bataillon semi-disciplinaire à, à Versailles. Ils m'ont oublié. J'ai fait cinq semaines de... Enfin bon, <rire> ça a été... Après, je me suis retrouvé quand même dans la musique. Mais euh, euh, si j'avais su, fait, euh, je me serais débrouillé. J'aurais, comme certains de mes collègues accordéonistes, qui se qui sont retrouvés à faire... Euh, un service d'armée, mais qui était bien plus peinard parce qu'ils étaient l'accordéoniste du régiment. Et donc, il euh, y avait tous les petits bals du samedi et il s'est euh, <rire> bien fait les couilles en or.
0: <rire> et donc, ouais, donc, vous, du coup, vous êtes passé professionnel, parce que je crois que le premier orchestre professionnel, c'était l'Amoureux
1: Oui, c'est l'Amoureux. C'est-à-dire que j'ai enseigné ça. Dès que j'ai eu mon prix à Reims... Monsieur Justafray, donc le père de Jean-Jacques, m'a dit il faut que tu prennes la classe de, de trompette. Ah oui. Pour une fois que, ah oui. bah, euh, à Chalon-sur-Marne, euh, tout d'un coup, un trompettiste, euh, qui obtient, euh, trompettiste qui obtient un diplôme. Alors, donc, euh, je me suis retrouvé prof à l'école de musique. Ah oui. euh, mais j'avais euh, 16 ans. Ah oui, euh, mais alors, du coup, j'ai repris j'avais 2 euh, heures, 3 heures. Et euh, en sortant du, avec mon prix de Paris, là, j'avais un poste complet j'avais 16 heures. Et j'avais 30, 30 ou 35 élèves. Parce que, mais donc, pour moi, je, je, c'était bien. J'avais mon diplôme, mais j'étais prof à Chalon. J'avais un ensemble de cuivres. J'avais monté un petit big band. Enfin bon.
0: Tout, et, tout et vous aviez là. déjà, des, des, comme on disait à l'époque, des affaires à Paris euh... Ah non, mais je ne faisais aucune affaire à Paris.
1: Moi, si, j'avais l'ensemble de cuivre d'Acaméra, qui était mon premier ensemble de cuivre, euh, avec le lequel on a énormément travaillé, avec Gérard Boulanger, euh, pendant 16 ans. Et euh, C'était les seuls contacts que je gardais sur Paris. Mais moi, j'étais en, en province, dans ma petite province. Ah oui, oui j'étais parti pour... Euh... Et puis, il y, eu, euh, y a eu le fameux concours euh, « L'Amoureux ». Donc, euh, donc euh, je, mes copains me disent « Ah si, euh. Gérard Boulanger me dit « Bah si, tu devrais le faire, faire de l'orchestre, tu verras, c'est bien ». Mais je connaissais rien du tout, hein, orchestre symphonique. Hein. Donc, je dis « Bah bon, je vais le faire. Euh, je passe le concours, je rentre. » Et là, je fais la... Donc, c'est Robert Boucher, les de trompette... Euh, je suis rentré deuxième deuxième ou troisième et donc j'ai appris beaucoup. Ouais. Et puis, donc là, du coup, Boucher me faisant euh, m'ayant euh, chez la mort, il me dit Tiens, il y a besoin de trompette à l'opéra, il euh, faudrait que tu viennes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé cachetonné à l'opéra. Au, dé, au début, je faisais les fanfares et puis de temps en temps, comme Thibault euh, me Ah bah tiens, tu es là, bah oui, viens. Et puis, et, et là, il est parti. Thibault est parti en, à Nice faire un intérim ah oui, oui, vrai. et donc il y a eu le concours et c'est je suis rentré à l'opéra et je me suis retrouvé avec Roger Delmotte avec qui j'ai appris euh, euh, mon, mon
0: boulot quoi le boulot d'orchestre c'est euh... parce qu'à l'époque à l'opéra du coup c'était qui le pupitre quand vous êtes arrivé euh... alors
1: il y avait donc les solistes c'était Robert Boucher enfin Roger Delmotte et Robert Boucher ensuite il y avait euh, bah, juste à rentrer avant c'était Éric Aubier Thierry Kans il euh, y avait donc Bernard Gabel et, euh, et ben moi-même et, et Pierre Gillet qui est rentré après moi. Donc, euh, bah oui, parce qu'il y a eu une, une période où on attendait quand même pas mal. On est, est, moi, j'ai connu la, la mise en place du deuxième opéra. Oui, parce que
0: vous pouvez raconter pour ceux qui ne connaissent pas, on, on en parlait en off avant l'enregistrement, la, la réunion des théâtres, en fait, euh, parce qu'il y avait deux orchestres. En fait, il y avait
1: enfin, il y a toujours deux orchestres, l'Opéra avait... Comique voilà. et l'Orchestre de l'Opéra. Et en 60, alors ça, c'était un petit peu avant que j'arrive, en 60. 14, 60. Il me semble que c'est 71 ou 74.
0: Mais il y avait une différence
1: d'ambiance, de Ils... niveau ah ben, De niveau, non, je pense pas de niveau. Mais ce n'était pas du tout la même, la même ambiance. Euh, Maurice André était à l'Opéra Comique. Hein, ouais, il n'était pas, ouais, pas à l'Opéra. L'Opéra, c'était... Euh, c'était le high level. C'est le... moi quand je suis rentré, on voyait, on voyait la... les gens qui, étaient, qui avaient été à l'opéra et qui étaient à l'opéra, qui à l'opéra comique, ne serait-ce que par la tenue vestimentaire. Ils étaient l'opéra, tout le monde était costard, très propre, super bien habillé, enfin propre sur eux quoi. Ce qu'on dirait maintenant. L'opéra comique, c'était plus basket, jean. Euh, c'était déjà un petit peu la dilettante. Mais il y avait des gens comme, comme Maurice André. Enfin bon, je veux dire, ça va. Hein, c'était pas non plus... Euh... Et moi, j'ai eu même des quelques... Quand je suis rentré en 83... Euh... Euh, le deuxième jour à, à, au pupitre avec Roger Delmotte m'a quand même demandé si je comptais venir en basket et en jean toute la semaine <rire> donc j'ai été m'acheter un pantalon euh, habillé etc, etc. Quoi. Euh... Et,
0: euh, et justement tout à l'heure vous parliez euh, des cachets Alors, c est, c est, enfin, pour, pour les, les plus jeunes mais dans ma génération dont je fais partie ça paraît fou, comment ça se passait comment on avait un cacheton parce que les téléphones portables n'existaient pas comment on était cooptés comment ça se passait ah ben, C c
1: ça, ça faisait partie de, des raisons je veux dire à l'époque il y avait euh, quand il y avait le concours des prix en fin d'année il y avait les gens qui venaient écouter et ah, qui mais c'était euh, le... plein ah oui. mais c'était plein, il y avait tous les profs de province, il y avait, il y avait plein de gens aussi qui venaient, les copains, tout ça qui venaient écouter la, 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 les prix de, de, de trompette.
0: Et on venait faire un peu son
1: marché. Et comme toi, ça, les ouais, gens ils ouais. regardaient. Et puis il euh, y avait ceux qui, et puis qui prenaient leur truc. Il y avait les solistes, tous les solistes des orchestres, tous les gens des orchestres et s'arrangeaient pour venir. On venait voir aussi parce qu'il y avait euh, Maurice. Parce qu'il y avait Thibaut pour voir aussi... Euh, à mon avis, c'était aussi pouvoir, euh, pour pouvoir euh, un petit peu euh, tailler. Mais euh, bon, il n'y avait rien à tailler. Parce que franchement, euh, moi, les plus beaux souvenirs, c'était à la classe. Et avec Maurice. Avec, euh, parce qu'on allait aussi... On, euh, on était à... Maurice nous invitait tous les... C'est parce que
0: c'était en plus de ça, Maurice, le, le climax un peu de sa carrière à ce moment-là. Euh... Ah ben bah là, il était à fond. Hein. Ouais, c'est ça. Et... Alors...
1: C'est vrai que bah, mes copains Thierry, euh, euh, Serge Boisson, Éric euh, Aubier, ouais, Patrick Favert ils étaient chez Maurice. Et franchement, euh, ils allaient en cours le samedi. Maurice était là tout le temps. Ouais, Mais par contre, ils n'étaient que trois. Ouais. Ah bah parce que tout le monde... Euh, C'était aussi une époque où beaucoup de, 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 des élèves, euh, euh, ils étaient déjà tous en place dans des petites musiques ou dans des trucs. Ils avaient tous un boulot. Ils étaient tous mariés, etc. Donc... Euh, le, si Maurice n'était pas là le, la, la semaine, il pouvait pas venir le week-end, il fallait qu'il soit auprès de leur euh, compagne, etc. Et donc là, c'est pour ça que des fois, quand j'entends « Ouais, Maurice n'était jamais là euh, », bah, il était peut-être pas là tous les cours, mais en tout cas... Euh, alors, le truc, c'est que c'est vrai que souvent, il mettait un, un remplaçant dont je tairais le nom, mais qui était bon, moins intéressant. Mais qui était celui que tout le monde allait voir quand on avait des problèmes euh, de staccat. à l'époque,
0: il y avait des profs assistants déjà Non, 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 non. Ouais, ah, mais
1: à l'époque, il y avait... Et puis, c'était différent. Euh, la classe, c'était huit élèves à la trompette, quatre au cornet. Oui, bien sûr, c'était une classe à part entière. Ouais. Et deux étrangers oui, autorisés qui ne rentraient pas donc, dans, le, fût... dans le, 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 le décompte des 12 élèves de classe. Et ils faisaient un concours où ils s'inscrivaient de quelle manière Ah, ils faisaient le même concours Mais que il y avait des places réservées. Et ils avaient, Il y avait deux places réservées pour les étrangers.
0: C'est comme ça qu'au Cannes... Ouais, ça, vous avez croisé au Cannes et des gens Mauro, comme ça
1: Mauro Mor, euh, Mathias Persson, ils rentraient, mais ils étaient dans le... le... Ils, ils, ils ne prenaient pas de... de... Enfin, prenaient pas Enfin, bon, voilà, Pierre
0: vrai, Thibault, c'est vrai qu'il rayonnait un peu dans le monde entier par sa pédagogie. Ah, bah, les voilà, gens venaient, ça. De, 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 venaient un peu de...
1: partout. Quoi. Bah oui, les, les Suédois, euh, le, ils étaient potes avec Bonilson, ils étaient... mais ça a été le premier qui a, qu a aussi poussé, le, avec Jean-Pierre Mathès, l'histoire des, des stages internationaux. internationaux euh, ouais. C'est vrai que Maurice avec... ne rentrait pas trop dans, dans, dans ce truc-là. Lui, il avait sa carrière, mais c'était un soliste. Ah, ouais, c'était... Euh, comme on en a pu trop maintenant. C'est vrai qu'on a
0: du mal, pour ma génération, moi je l'ai connu à la fin, mais c'est vrai qu'on ne se rende pas compte parce que je veux dire, il n'y a aucun musicien semblable, même en cuivre aujourd'hui.
1: Okane.
0: Oui, Sauf que Maurice était français, donc on l'a Mais vu. Okane,
1: le russe. Ah, Nakariakov. Nakariakov. Serge. Sergei, pardon. Après, il y en a quelques-uns. Il y en a pas mal. Il y en a plus aux États-Unis, je crois, maintenant. Mais c'est vrai que il euh, y en a, il y a aussi un, un Danois qui, qui, qui joue beaucoup. Mais une vraie carrière, comme on voit avec euh, les grandes salles, les grands noms, euh, etc., il y en a très euh, peu, ouais. à la trompette. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Y a Mar évidemment, Marsalis s'il si faisait, de, oui, si du, classique, faisait du classique, mais euh, bon, der dernièrement, hein, Orchestre de Paris. Euh, euh, à la Philharmonie, au Cannes, c'était avec Simon Rottel et le LSO. Enfin, voilà. C'est ça que j'appelle une
0: ah, sûr. Bah, la voit, vraie carrière. On le voit bien, euh... Maurice André, son CD le plus connu, c'est avec Berlin et qu'Ariane, quoi. Enfin, c'est sûr que, voilà. voilà quoi, <rire> Après, il y a
1: Reinhold Friedrich, non, non, évidemment.
0: Ouais, mais mais euh,
1: voilà, que Vous avez croisé aussi un petit peu
0: chez... Après, Bixivo. et puis
1: là, on a fait des, des jurys, il m'a invité pour des jurys euh, de concours internationaux. Euh, voilà, euh, voilà c'est des, des grands messieurs de l'instrument. La, de la, de
0: mmh, et donc après, on revient un peu sur votre carrière. Et donc après quelques années à l'Opéra, vous êtes rentré à l'Orchestre Philharmonique du Radio France Oui,
1: ah, donc en 86. Donc là, il y avait... Euh, pff, euh, bon, voilà, je ne je peux pas dire entièrement la raison pour laquelle, mais <rire> c'était bien que, que je quitte l'Opéra pour... Euh, pour aller ailleurs, et puis il y avait surtout une... Euh, l'opéra, je, je faisais souvent office de, de premier sans... Euh, voilà, à l'opéra, il y avait deux solistes, et tout le reste... Euh, et puis euh, les cornets solos, et donc euh, à côté, on se tapait premier... Deux. Moi, c'est vrai que... Alors, pour le travail, c'était bien, parce qu'au niveau de la lecture, <rire> on était tout le temps en train de lire, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours simple, dans le sens où euh, on n'était jamais assis à la même place. Euh, donc là, on ne peut pas parler de... de...
0: son pupitre ou de ah, choses. Bah ouais, ouais,
1: ouais, je ça. me rappelle, le sacre, je l'ai fait euh, en déchiffrage le jour du spectacle. Ouais, j fait... Moi, j'étais à côté d'Éric, et c'est à la Générale où Roger me dit ah, « Demain, je ne suis pas là ». C'était la première, il me dit « Tu fais la petite, hein. d'accord ».— Ah bon <rire> Bon, alors euh, voilà. Et puis, il euh, y avait quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'était un peu l'habitude à l'opéra. Euh, voilà, c'était comme ça.
0: — Et donc, quand vous êtes rentré à Radio France, du coup, c'était quelle période, du coup, le chef, à ce moment-là — 86.
1: Donc, c'était l'arrivée... Euh, Marek était arrivé depuis... Euh, je crois qu'il est arrivé en 84. Donc, c'était...
0: Donc c'est ouais,
1: Marek donc, les... donc moi j'ai ouais, ouais. appris mon boulot avec, euh, je, dis, je parle comme ça, je dis, parce que c'est comme ça qu'on faisait, nous il n'y avait, avait pas, on ne travaillait pas les, les, les traits d'orchestre, ça ne se travaillait bah, pas. ça,
0: c'était une des questions que j'avais plus tard, parce que comment, euh, alors déjà vous avez gagné plusieurs concours, comment vous les prépariez, mais les programmes étaient différents peut-être euh... Ah ben bah, c'était les concertos. Et il y avait, traits. Y avait,
1: y avait cinq, les, les traits d'orchestre, mais qui, euh, qui sont euh, rigolos, parce que c'est les cinq solos. Donc, c'est peut-être les seuls où il n'y a pas vraiment besoin de, de... Parce que quand on joue les concertos, on joue les solos. Les solos sont plus faciles que les concertos. Donc, euh, voilà. Mais il n'y avait pas cette... Euh, on n'avait pas cette, cette, cette idée de faire travailler un pupitre. Parce que, normalement, on avait tous eu une rigueur de solfège, de machin. Donc, on sortait du conservatoire de Paris. Donc, les problèmes de justesse, si on sortait diplômé il n'y avait pas de problème de justesse, de mise en place de tout ça. Voilà. C'est après que... C'est au moment, c'est au boulot. Et puis, on avait... Euh euh, les classes d'orchestre pour nous c'était euh, rébarbatif parce que euh, c'était souvent une symphonie de Beethoven, au maximum c'était Beethoven, bah, on allait jusqu'à mais jamais un... les sacres, les... ça c'est arrivé bien après c'est un petit peu nous avec notre... on a poussé à ce que tout ça de devienne euh, pour le bien, pour le mal, j'en sais rien mais c'est vrai que nous c'était euh, on se retrouvait, c'était les concertos c'était tout pour les cordes c'était d'abord les cordes. Et alors, donc, nous, tonique, c'est vrai qu'on s'intéresse Ça ne nous donnait pas vraiment un intérêt sur l'orchestre symphonique. Parce que tonique dominante, euh, on a vite fait le tour. Et puis, euh, on était... Il n'y avait pas la, la musique baroque. On n'avait pas l'ouverture là-dessus. Le, le jazz, euh, c'était... Euh, bon euh, Tabou. oh bah euh, oui euh, il <rire> fallait pas trop euh, c'était si on avait des moyens hop on faisait du jazz et puis on partait dans autre chose ou alors c'était les cachetons on se retrouvait une fois aux folies et tout etc et comme l'ont fait après certains de mes mes collègues mais voilà,
0: c'était pas un truc. Euh... Et donc, quand vous dites euh, que vous avez appris votre métier, qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce Quels quel, quel étaient euh, les, bah, les plus grands apprentissages euh, au sein de l'orchestre euh... Plein
1: de choses, plein de choses euh, sur euh, simplement, euh, bah, par exemple, avec Roger, c'était sur euh, euh, une discipline d'orchestre de se tenir, le boulot d'un second à côté d'un premier, le machin, le... tout d'un coup, tiens, le son, euh, soutenir, euh, jouer euh, euh, le. le... Le pourquoi, il y a des fois, il y a des fanfares qui doivent passer. Pourquoi il y en a d'autres, c'est une ponctuation de l'écoute, le, etc. Le, euh, après, j'ai appris aussi beaucoup. C'est que pendant un an, en, en 80, du fait d'être entré, euh, il l'Orchestre national partait en tournée. Et euh, Monsieur Paulin, qui était quelqu'un que, que j'admire toujours... Euh, étant venu à, au concours, avec, et moi je travaillais avec ses élèves, donc Thierry, c'était des élèves de M. Paulin, euh, Thierry Kans, euh, Gérard Boulanger, avec qui je travaille depuis 16 ans, c'est un rémois, et euh, Gérard ne pouvant pas, euh, M. Paulin dit bah, « Je vais demander à Bruno Nouvion de venir euh, ». Et là, je me suis retrouvé, on m'appelle, je me rappellerai tout le temps, j'étais chez moi, à Fanière, à côté de Chalon, coup de téléphone, la régie de l'Orchestre National, est-ce que vous êtes libre pour parler partir un mois, parce qu'à l'époque, c'était euh, un mois en tournée avec l'Orchestre national euh, Japon-Corée. Euh, ben euh, Oui. Euh, <rire> bon, ben, J'ai dit oui, et euh, je me suis retrouvé. Là, il a fallu... Euh, pour moi, ça a été vraiment le, le, le démarrage, et puis le, la vraie écoute, parce qu'ils avaient euh, pour habitude, comme les, les pièces qui partaient en tournée, il est démarré depuis janvier, la tournée avait lieu euh, donc presque trois mois avant, je me suis retrouvé à faire tous les, les, les trucs avant. Et, ne, et en plus, on me... Puis c'était
0: une des premières fois que vous faisiez du trompette ah bah solo. De
1: ah non, là, pas en trompette solo. Ah ouais, simplement en, en... à l'orchestre. Ah non, ouais, je fais en supplémentaire. Ah, et donc je me suis retrouvé à faire euh, la... j'étais content déjà mais inquiet, mais content euh... moi, je me rappellerai tout... la première répétition moi, mais j'étais devant... devant la salle de devant la radio j'étais à 7h30 hein, pour... pour 9h hein. oh, hors de question de non 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 j'y serais euh... et ça c'était avant que je le concours à l'opéra hein. c'était dans les années 80 là ça a été euh... Et donc j'arrivais euh, bonjour et je ne connaissais ni Le Cointre ni Jean-Marie ni Coeffet, enfin tous ces gens et j'ai découvert l'univers de et Laurine Mazel et waouh waouh
0: est une ambiance qui était très différente de l'opéra Ah
1: oui ouais, ouais. ah oui bah déjà par euh, par la disposition parce que c'est vrai que dans la fosse ouais, on a une euh, on, on, on invite une, à, à laisser aller on se dit oh, personne nous voit personne nous machin Bon, puis on est planqué, c'est pas pareil. Là, euh, et puis là, le quatuor est pas aussi impressionnant. Là, je rentre dans la grande salle, je rentre dans, à la radio, je m'installe à un endroit, je me prends les, les percus, les, les cuivres, les, les bois devant, les cordes, oh là là Et puis le chef qui arrive avec le là, et c'est parti, et je vois un chef par cœur qui commence à distribuer toutes les... Oh, Enfin, bon, et là on apprend à, à, à voilà gérer. J'entends le pupitre, tous les solos, les trucs, comment faut les jouer. Les et puis bon, et, et c'est comme ça qu'après, comme il, euh, je, je pars, enfin euh, voilà. J'ai découvert alors, de temps en temps, je faisais le second, des fois le troisième, des fois le quatrième. Et puis quand il y avait besoin, c'est là où j'ai découvert. Ils m'ont demandé, bah viens, tu fais, tu vas me doubler, et doubler au premier, et aussi bien monsieur Paulin. Que Yves Koué fait que je remercierai toujours, c'est euh, de temps en temps quand il... Oh, vas-y, gamin, euh, fais la page. Et là, y compris les solos. Ouais, ouais. Et donc, et ben, c'est là où, tout d'un coup, on voit comment le tempérament est... Oh, moi, je, ça, a été, euh, <rire> ça a été, une vraie révélation, quoi, une révélation parce que tout ouais. d'un coup ouais. faire euh, avoir le, le petit truc au ventre quand tout d'un coup on doit faire une, alors que les solos, c'est, enfin, je veux dire, mais une, une petite symphonie, une, une symphonie de malheur quand on faisait un truc et puis là on tapait un petit contre mais euh, qu'il fallait le faire, euh, mais pas dans sa chambre, pas dans le truc, avec euh, et au moment voulu, avec le chef qui nous regarde, qui nous dit rien parce que tout d'un coup le chef il voyait bien que c'était pas le trompette solo qui, et là il me dit rien et tout, donc. Ah c'est bien c'est bien et voilà et ça j'ai fait ça pendant un an et donc après j'ai passé là j'ai eu un intérêt pour pour l'orchestre pour la découverte de tout ça quoi enfin voilà quoi mais c'est mon métier je l'ai appris avec eux
0: et euh, pour vous, après, donc vous avez été euh, pendant des années trompette solo au Philharmonique de Radio France. Et qu'est-ce qui est important pour vous pour d'être euh, trompette solo dans un orchestre C'est quoi les qualités requises Et qu'est-ce qui est important pour, pour avoir ça Alors, ce, ce... Euh,
1: les... je pense que c'est euh, amener un maximum de technique à la, pour le chef au service de, de, de l'orchestre et du chef d'orchestre pour nous enfin en tout, tout cas même ce que nous disait Maurice c'est tu dois avoir plein de tu dois pouvoir faire tout ce qu'il veut te demander euh, même si c'est à l'envers de ce que tu penses euh, tu n'es qu'un des doigts de ces de, 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 de ses mains sur, sur un clavier' es pas le euh, droit tu, tu dois tu lui proposes quelque chose bon mais si il est en droit de te demander ben non je voudrais euh, là, plus fort, moins fort, euh, euh, plus vite, euh, moins vite. Et, et tu dois pouvoir le faire, quoi. Et non pas...
0: Euh, euh, et vous, vos meilleures expériences, justement, vous parlez de chefs, avec des, les plus grands chefs avec lesquels vous avez eu bah, vraiment des, euh, euh, des super euh, Avec
1: Mazel, pour moi, ça a été... Un, 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 vraiment un, un, une grande... Une année euh, monstrueuse, quoi. Parce que là, en plus, il était... Euh, jeune, Mais... J'ai compris aussi un grand chef et quand un, ce que c'est qu'un vrai grand chef. Quoi. Quand il y a vraiment la, la vraie salle, alors là, on a un grand muzzle, mais quand c'était des euh, petites villes et, et tout ça, euh, c'était un guide. Et, et puis voilà, quoi, ça marche. Bon, voilà, c'était aussi le, le petit côté... Euh, mais ils sont tous pareils, hein, ils ont tous fait ça. Quoi. Et puis Yanowski, qui a, pris, qui, qui a pris un orchestre qui était... Euh, euh, vraiment euh, un petit peu bazar, et puis qu'on a fait ce qui est euh, 15 ans après, c'est vrai qu'on était l'orchestre français le plus allemand, quoi. Mais on a découvert toute cette, grande, cette musique allemande. Moi, sur pratiquement 15 ans, euh, je jouais plus de trompette à piston ah ouais, que ah bah, on était sur la palette parce qu'on a fait tout le répertoire tous les Bruckner, tous les Malheurs tous les, tous les Wagner tout... et, et c'était... alors de temps en temps quand on revenait sur un, un petit Daphnis et Chloé ça nous faisait drôle quoi parce que ouais, 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 c'est moi comment ça marche <rire> les pistons la si bémol bah, bah, c'est seulement à la fin avec l'arrivée de Chung où là moi j'ai amené beaucoup avec la si bémol parce que euh, sur plein de choses quoi mais ça a été la découverte aussi parce que L'évolution, le, le... j'ai fait partie de ceux qui ont dit qu'il faut qu'on amène. Euh, 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 avec Jean-Luc, il faut amener la trompette à palette parce que euh, c'était Solti qui l'avait demandé avec, euh, avec euh, Marcel Lagorce à l'orchestre de Paris parce qu'il euh, avait il trouvé que c'était mieux. Après, la vraie connaissance de la trompette, parce que pour moi, il y a la, la trompette à palette, il y a. Il y a la, la viennoise et l'allemande, qui n'a rien à voir. Parce que moi, je, on a, quand on jouait avec le Gürzenisch, moi, j'ai vu des, des Allemands jouer avec des, des grosses trompettes si bémol, mais des petites embouchures, genre des 13 à 4 à, où, où c'était euh, très étonnant, quoi. Et puis, euh, d'autres, euh, qui venaient plus du nord de l'Allemagne, des gros bourrins, que moi, j'ai entendu souffler, mais d'une force, et jouer fort, et pas toujours très beau, mais euh, bon, voilà, c'était de la trompette à palette quoi. Donc, euh, après, on a eu euh, l'arrivée des Shagirls, de, de tout ça, mais bon, ça a été... Euh... Et puis, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit, euh, bon, maintenant, euh, vous avez vu, en Suisse, ils commencent à jouer les, la, la trompette naturelle. On ne peut pas jouer... Enfin, euh, c'est hors de question de jouer les, les grands solos sur la trompette naturelle, mais euh, sur des symphonies de Mozart, euh, pourquoi pas euh, euh, s'y intéresser ce que je regrette beaucoup parce que <rire> parce que ça a amené euh, simplement le fait que euh, au lieu d'arriver avec neuf trompettes on arrive avec 11 le jour d'un concours parce que bah, le concours il est il a lieu sur une demi-journée et, et donc faut tout enchaîner et faut être le meilleur surtout alors que ça ne non, ça, c est c est pas le métier c'est pas, pas comme ça un quoi, du parce qu'on peut pas jouer euh, euh, l'oratorio noël à la palette et puis enchaîner avec la cinquième de malheur sur la enfin à la naturelle sur la après sur la palette et puis jouer euh, euh, Website Story sur la trompette
0: si bémol. Quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, vous parlez de matériel, ça me permet de rebondir. Vous pouvez raconter aussi votre euh, épopée avec euh, avec Courtois. Vous avez donc développé plein de modèles. Euh, C'est donc, euh, vous... donc Roger Delmotte peut-être. C'est donc Roger Delmotte
1: qui m'a fait euh, rentrer chez Courtois, rentrer entre parce que je venais au début en tant qu'ami, puis après Courtois m'a proposé. Bah, est-ce que tu veux être essayeur Et moi, j'ai toujours euh, fait attention. J'ai pris mon mon Ma petite, euh, euh, mon étiquette essayeur, je l'ai pris au sérieux. Je dire, moi, je, ok, je vais donc j'essaye je les. Mais moi, je voulais, j'essayais tous les instruments. Je, j'y allais pas pour. Euh, j'ai fait contrôleur plus. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je disais non, 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 je veux donc pas à, une trompette. À
0: Paris en plus. Ah oui, oui, c'était rue rue de Nancy. Nancy, ouais.
1: rue de Nancy ouais. Puis après, j'ai été à Amboise. Euh, quand j'ai fait rentrer Clément euh, Garec avec moi, ça, on allait en boise régulièrement. Mais euh, à l'époque, c'était rue de Nancy. Et moi, je trouvais ça important. Je dis, mais je ne peux pas, moi, si, 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 si j'ai mon nom, si vous mettez Nouvion, euh, essayez les trompettes, je ne veux pas qu'une trompette euh, aille je ne sais pas où et qu'on dise, ouais, bah, elle ne marche pas. Parce que et des fois, c'était pour des trucs, euh, ça les a emmerdés aussi, hein, je, je pense. Parce que ça, ils ne voulaient pas trop, ce n'était pas ce qu'ils attendaient.
0: Et justement, vous parliez de, de l'orchestre, comment dire, Philharmonie du Radio de France, il y a eu toute cette épopée sur la trompette à palette, ils n'ont jamais envisagé de faire des choses de ce, de ce type-là, etc. Bah. Non, pourquoi non, 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 bien euh, sûr, ça aurait pas eu de sens, c'est vrai, mais... Non, non, surtout, qu'on n'avait
1: pas de... On n'aurait pas eu de recul, oui, euh, parce que c'est quand même un, un instrument euh, différent. Oui, ouais, différent, non, bien sûr. À part, oui, on avait les... Ben, c'est comme, ils ont fait un corps, ils se ils sont lancés ouais, à faire vrai, un corps vrai, à palette, ouais, qui était bien, hein, ça avait l'air de... Ça aurait bien pu, puis je sais pas pourquoi ouais, ça s'est ouais, ouais, arrêté, ouais. parce que...
0: Et, euh, et en plus de ça, euh, cette épopée, c'était avec vos copains de, 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 de l'ETP, l'ensemble le, le, de trompettes. Alors,
1: oh, c'est bien après, ou ouais. euh, c'est peut-être une dizaine d'années après ouais. que je sois rentré, du fait que euh, j'avais fait présenter à Pierre Gillet à Roger, euh, il est rentré à l'Opéra, euh, Coco, tout ça, euh, Coco, Dominique Colmar, qui a fait ouais. énormément de trucs à l'Opéra en tant que supplémentaire. Euh, parce qu'en fait, il manquait un poste. Il y en a toujours un qui. qui parce que
0: justement, l'ETP, vous pouvez rappeler un peu ce que cet ensemble, ce que c'était, comment vous l'aviez créé Parce que c'était un. Alors,
1: l'ETP, c'est Patrick Faber, avec, euh, avec à l'époque Eric Genest et. Euh, ils étaient quatre. C'était Eric Genest, Patrick Faber, André Spellic et Marc Boer. Ça, au départ, c'était quatre et euh, Patrick avait dans l'idée de monter un ensemble et puis euh, donc à un moment il me dit tiens, et, ils avaient dit, tiens 5, 4 c'est un peu difficile on va. 5 ce serait mieux et là Patrick me demande est-ce que tu veux bah, je sais pourquoi pas, mais c'était alors pas de répertoire ouais, <rire> on, bien sûr. Ouais, avait... parce que cette formation là n'existait pas à l'époque ah bah puis en plus on est... ouais. ça existait un petit peu, enfin aux, aux états unis Oui, il y avait des pièces ouais, qui avaient ouais. été créées. La pièce de Werner Reynolds, ouais, euh, ça avait été créé par les... C'était un truc américain. Donc c'était la pièce qu'on avait. Beaucoup... Le reste, c'était des trucs baroques à quatre voix, plus ou moins galvaudés après. Et puis voilà, c'est tout. Il euh, y avait pas mal de trios, de duos. De... Donc c'était le, le, le principe de, de, de Patrick. On... La, la grande folie, ça a été ça. Après, donc, euh... donc Eric... Pour des raisons, je crois qu'il est du fait qu'il partait prof, euh, il est parti dans les Alpes, Éric euh, Janel Donc, il a, euh, il a, il, il, il a donné sa un petit peu sa, sa démission. Là-dessus, euh, André rentre trompette solo à l'orchestre de Paris et euh, il dit non, je veux consacrer. me consacrer uniquement à l'orchestre, donc je j'arrête. Donc là-dessus, on en euh, Patrick dit bon bah on va prendre euh, Antoine, Antoine Curé et et moi, je me suis dit, il faut le demander à Pierre. Pierre et c'est comme ça qu'on a fait, euh, on a traîné pendant euh, ouais 7-8 ans, je pense, à cette formation-là, avec des hauts et des bas, parce qu'il y avait... Euh... Ouais, des fois, il y avait des tensions entre nos grands <rire> nos grands solistes, euh, Marc et Antoine, pas toujours euh, pas toujours d'accord, etc., mais toujours en, en, en bonne amitié, mais on sentait qu'il y avait ça. Bon, puis Patrick, lui, il poussait, il poussait, il poussait... Et donc, il y a un moment, Marc euh, démissionne. Et donc, là, on dit dit, ben, bon, alors qui euh... Et donc, on a fait rentrer... Euh, alors C'est Dominique Colmar. Et puis, après, c'est Antoine euh, qu'on a eu, Marc, je crois. Qui est... Et donc, c'est là où on a fait venir euh, Luc Roussel. Et là, ça a été vraiment l'équipe. Ça a été nos les dix, euh, euh, je dirais, grandes années, parce que c'est là où Patrick a, a enfin fait les, les trucs qu'il qui savait faire, les ouais. projets, les quatre saisons, les arrangements. Euh, et, et donc là, ça a été vraiment... Euh, il a fallu au moins dix ans euh, pour faire pour que tout le monde ait vraiment sa place et dans l'ensemble ça a été ça c'est chacun avait sa place on savait qui était capable de faire quoi euh, coco à la petite euh, coco et marc et luc à la... on, même si on pouvait jouer les cinq la piccolo mais, oui, mais sûr, eux ils étaient à la petite moi je me tapais le grave parce que j'avais mon bugle à quatre pistons puis j'adorais ça euh, puis les trucs un peu et puis faire le con à la fin voilà <rire> et pierre le... le, le... Le, 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 le rock <rire> et Patrick euh, qui faisait les arrangements et puis euh, voilà ça a été ouais. ça a été ça et ça a été euh, ça tous, les disques, euh, ouais. tous les disques, ouais. tous
0: les trucs ouais, euh. ça a marqué les générations parce que c'est vrai que pour euh, être amis avec eux et les côtoyer très régulièrement je sais que Trombomania euh, ça a été euh, ça s'est créé sous cette formation là vraiment au départ en hommage à, à cet ensemble là et c'est ce qui les inspirait au départ ouais. quoi.
1: ah bah voilà bah, le, le truc qui nous euh, on a essayé de lancer ça pour euh, pour dire, tiens, on va essayer de faire, euh, faire bouger la trompette différemment. Euh, euh, on n'est pas concerti. Et puis, le, le truc des concerts, euh, on s'appelle pas Maurice André, et on joue pas comme lui. Euh, euh, et puis, il y a quand même de la belle musique à faire à 5 etc. Euh, en ensemble. Le quintet de cuivre, c'est une chose, mais pourquoi ouais, pas C'était euh... les
0: nouvelles couleurs. Ah ouais, ouais, ouais c'était ouais.
1: autre chose et inconnu. Mais on, on s'attendait à ce qu'il y ait euh, plus de, de suite par rapport à tout ça. Et bon, on a... Maintenant, je sais qu'il y en a un, deux,
0: un autre aussi ouais, qui... Oui, Tromba camarata,
1: voilà. euh, Oui, bien sûr, avec des décisions ouais, à avec
0: vous, à vous aussi. Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Et, et, euh, bon, et, et je pense qu'il y a aussi des formations qui pourraient être un petit peu plus grosses avec un chef. Euh, et je trouve dommage qu'on n'ait pas ça, cette culture-là, en, en France. Moi, j'avais monté ça un petit peu. On a fait un concert comme ça avec euh, mes élèves enfin quand, quand j'étais prof au, au SUP, à, assistant, pardon.
0: Justement, ça, ça vous rebondissait bien parce que je voulais parler ensuite de pédagogie. Donc, vous avez parlé de vos premières années euh, de prof à, à Chalon, mais après, vous avez été ensuite prof euh, dans le dixième, je crois. Oui,
1: pris, ça m'a bien aidé parce que euh, c'est Bernard, euh, Bernard euh, Janotot qui s'en va et qui m'appelle, qui me dit, tiens, il euh, y a les heures, j'aimerais bien que tu les reprennes. Du fait que, bon, fait, on, avait vraiment, on se connaissait bien. Euh, euh, élève de Thibault, Janouto, euh, Thibault, c'était deux potes, euh, etc. La même euh, une idée du sonde, euh, etc. Euh, je suis bon, bah ok, et ça tombait bien parce que je venais de divorcer et <rire> <C 'est... rire> D'accord.
0: Et voilà, voilà, et, voilà, voilà. Et quelques donc, années je... après, vous êtes donc euh, rentré, donc vous parliez de ça, euh, prof assistant au, au CNSM, c'est ça euh, ouais. Avec Antoine Curé, c'est ça Ouais, voilà.
1: Et donc dans la, dans la série des anecdotes, pour moi, ça c'est c'est un, une des très belles années enfin c'est pas une. je ne sais pas comment dire mais en tout cas une, un, pour moi c'est un des plus beaux concours que j'ai eu C'est il n'y a pas eu de concours d'entrée Antoine il a fait une liste il dit voilà j'ai un assistant à la rentrée, qui vous voulez il a demandé aux élèves Bon, voilà. Et c'est les élèves qui m'ont... Ah, Et donc, ça, ça, pour moi, c'est un, un vrai... Euh, ça voulait dire que... Bon, voilà.
0: Est-ce que c'était est... en quelle année, ça euh, Alors, là, je ne sais pas. Professeur, D'accord. Euh, ouais, ouais donc, parce que j'étais la génération des élèves. Quand vous êtes arrivé, c'était quelle génération d'élèves Alors, euh... donc, euh, les
1: premiers élèves... Euh... Oh, les tout premiers...
0: CNSM, ouais, justement, vous parlez qui vous avez... ouais, il y William
1: Said, il y avait euh, un nom, oh, je les sais pas tous les noms, mais il y avait Emmanuel Prou il y a eu euh, Nicolas Pardo, euh, Laurent Dupéret, enfin euh, tous ouais, ces ouais, euh, qui sont maintenant plutôt. Euh, ils sont plus dans le jazz. Euh, je m'en excuse ouais. euh, auprès d'eux, je ne me rappelle plus de. Euh, pas de bah, Ibrahim Malouf, bien sûr, quand même. <rire> euh, et puis, euh, euh, oh, il, est, il est dans un des big bands euh, et il est prof à Pantin. Euh, ah bah, non, son nom ne me revient ah, pas, mais ouais, non, tant, non. Pis. tant pis. Enfin euh, voilà, okay, c'est okay. ouais, toute ouais. cette génération-là. Ouais, cool. Et déjà, Laurent Dupérez, ça faisait 3-4 ans quand même que j'étais. Franchement, les tout premiers. J'aurais euh, du mal à, à me souvenir.
0: D'accord. Euh, alors, le podcast, le nom du podcast, c'est Cuivre à la française. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Cuivre à la française
1: Cuivre à la française, c'est la pratique des cuivres en France. <rire> hein ça, c'est pas mal. Bonne définition. Bien, bien, voilà. Euh, cuivre à la française, bah, c'est essayer de retrouver, je trouve, moi, je trouve ça bien, c'est essayer de retrouver une. Une identité euh, qui après euh, après maintes années et euh, je pense que moi j'en prends une part de responsabilité euh, d'avoir euh, voulu euh, mixer ouvrir et, etc on, on avait on a pu que on avait perdu un peu cette euh, cette identité et je trouve que c'est bien que ça a, on, 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 on essaye de la retrouver euh, on l'a pas perdue non, mais c'est mais mais mais... vrai que euh, le, le, le mélange des genres, le mélange des trompettes, le mélange. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est tellement à des années-lumière de ce qu'on. Je veux dire, au euh, bon, conservatoire, on est rentré au conservatoire de Paris, euh, on avait une trompette en lutte, et on avait le droit à une piccolo pour pouvoir faire les affaires. C'est tout. La trompette si bémol, ça n'existait pas. J'en avais pas. On avait la trompette en lutte. Et moi, j'ai appris, au conservatoire, c'était trompette en lutte. C'est euh, pour ça que moi, je suis rentré au conservatoire et que j'ai vu qu'il y avait des gens qui jouaient le cornet. Mais même le cornet, pour, pour moi, je ne connaissais pas. C'est un truc... Euh, alors, bon, depuis, il y a eu l'arrivée des brass bandes Moi, j'ai pas toujours été euh, fan euh, fan des brass bandes oui. Maintenant, mais comme c'est fait maintenant, un petit peu moins, je dirais. Parce qu'il y a des fois, ça, ça part... Euh, euh, pourquoi pas faire des big bands, quoi Je il y a un moment, ça devient sur l'écriture, je sais pas. Mais bien, moi, j'ai écouté, ouais. écouté les premiers bras... Moi, j'ai écouté symphonie symphonies de Beethoven par les brass bandes et là, je trouvais ça
0: incroyable. Ah, non, mais C'est vrai. vrai que moi, j'en ai fait dix ans du brass band, et c'est super, mais c'est vrai que de la manière que c'est fait, c'est super, mais le répertoire fait qu'au bout d'un bout de dix ans, on a fait le tour du répertoire et c'est vrai qu'il y a un côté, un aspect de concours qui est très présent. Et voilà, c'est... Voilà, J'ai fait,
1: fait les jurys à l'époque, puisque euh, à la première mise en place euh, euh, du concours d'Amboise, euh, je me suis retrouvé au jury avec Philippe Legris. Donc Philippe avait déjà une connaissance plus grande. Moi, j'ai dit, je veux bien être au jury, mais les Brasbandes, je vais en écouter euh, là pendant 24... Mais c'est tout ce que je connais. Bah, le... Parce que quand j'ai reçu le... Le... le truc où il y avait sur la tenue, comment les gens se en, en défilaient en position... Euh... Et là, j'ai vu les deux Anglais spéci... spécialistes au jury, mais les... les mecs, ils notaient, ils entendaient... Ils écoutaient et c'était, euh, mais c'était monstrueux. Ils notaient tout. C'est-à-dire que là, à telle mesure, euh, le, on n'entend pas assez le deuxième. Euh, et moi, je découvrais. J'avais, c'était déjà un tel univers différent. Et c'est la première fois où j'ai entendu un vrai big band, euh, brass band, pardon, anglais arriver avec un, vib un vibrato de la contrebasse jusqu'au cornemis bémol, le même. Et là, ça donne un son. Et tous les, tous, les, tous les petits ensembles qui essayaient de se monter avec un son droit et tout ça, on se dit, ah euh, ouais, ben là, il n'y a pas photo. On a du boulot à faire. Avec après les, 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 les Anglais, quand ils ont repris un petit peu de chez, qu'on voulut qu'on sorte les cornets, puisque à l'époque, j'étais essayeur aussi sur les cornets, et moi, j'étais pas très pour parce qu'on commençait à grossir. Les bugles, ben, je me suis battu. Ah, ben c'est des. C'est des euphoniums droits, enfin, c'est plus, plus le bugle comme on l'entendait. Euh... Et donc tout ça, c'est en train de revenir et c'est bien.
0: Et c'est bien. Bon, ben, super. Et ben, pour finir l'interview, on va finir par une petite boîte, ce que j'appelle boîte à questions, et c'est des réponses un peu au tac au tac. Euh, voilà. Quelle est votre œuvre préférée Le Sacre. Le Sacre, ah, c'est rigolo. Euh, parce que c'est pas la, la première fois qu'elle est citée. Euh, alors, le ou les musiciens qui vous ont le plus influencé Pierre Thibault, ouais. Maurice André,
1: Winton Marsalis.
0: D'accord. Quel est votre meilleur souvenir de concert Alors ça, ça, peut être, ça peut être sur scène ou dans le public. Hein. Et ça peut être tous les styles. <rire> euh...
1: Alors ça, c'est... J'en ai plusieurs. Euh... Après, personnel ou... Ouais, ça peut être personnel, Monsieur. Non, parce qu'après, il y a des, des, de bons souvenirs. Euh, si bah, la première fois que j'ai été écouté... Le... Alors ça, pour moi, c'était un, le... une répétition avec le Big Band de Marsalis. Ouais, il jouait avec l'Orchestre National, dirigé par son, sa pièce qu'il a fait pour chœur, orchestre symphonique, et, et j'étais dans la salle. Et là, euh, un Big Band euh, comme ça, avec des nuances, nu pas, de pas de sonorisation, rien du tout en, en acoustique. Le bassiste, le contrebassiste, on l'entendait, le batteur, on l'entendait, on entendait le piano, on entendait tout. Euh, J'ai entendu des nuances que je n'ai jamais entendues, même avec du <rire> de, la, de la sono. Et euh, là, on a un grand moment. Mais bon, moi, je suis un très grand fan de, de Marsalis. Euh,
0: D'accord. Et vous auriez une, une anecdote assez cocasse sur, sur, sur votre carrière <rire>
1: Des anecdotes, bah, oui, il y en a plein, mais euh, euh, laquelle me viendrait euh, Oui, bah celle de... Bah, par exemple, moi qui viens d'un milieu, euh, euh, milieu ouvrier, donc pas de musicien dans ma famille, je rentre dans ce grand milieu de la, de la musique classique, donc pour moi... C'était euh, un niveau même intellectuel, c'était autre chose que ce que je faisais. Moi, j'étais quelques... batteur, donc je faisais des baluches le samedi soir. Et Dieu sait que euh, des fois dans des lieux, et on avait le droit à des bagarres. Moi, j'ai eu des bagarres même, euh, ça allait très très loin, parce qu'on était avec les pieds de micro pour empêcher les, <rire> les, les babanes de, de monter sur scène. Donc, euh, vous voyez, c'était à peu près niveau, mais en plus, j'avais euh, 15 ans. Et donc euh, hop tout d'un coup à, à, à 18 19 je rentre à l'opéra donc je me suis dit ça y est je dans un grand milieu les musiciens classiques et pendant la je venais de rentrer on attaquait la, les, la derniers, le dernier opéra de messian Saint François d'Assise donc euh, on répétait à la mutualité je me rappelle plus pourquoi d'ailleurs peut-être parce que il, il faisait des travaux à, à Garnier enfin bon mutualité, on répète là-bas. Et, et puis, à la pause, là, je ne sais pas, j'entends je des, des chaises qui se bousculent, et là, je vois, j'assiste à un combat, mais vraiment, euh, je vois un, un collègue, donc, euh, par terre, un violoniste, et un autre violoniste qui était en train de lui cogner dessus. Et <rire> je me suis dit, qu'est-ce que c'est Pour moi, les gens allaient arrêter. <rire> non, non, tout le monde s'est écarté, on laissait faire. Je pense même que s'il y avait quelques collègues qui avaient pu balancer un coup de tatane ou deux, ils n'auraient <rire> pas hésité. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait Mais où je suis, quoi où je suis voilà, c est, c est, ça, ça fait partie de ces trucs. Après, il y en a une autre aussi. Mais là, j'étais dans l'orchestre. Euh, je venais de rentrer au filard et on se retrouve à faire, à, à jouer une, un opéra euh, moderne, contemporain, pour, euh, avec Luca Pfaff à la direction. Et on était euh, un opéra de Maderna. Et on était à Avignon. Et nous voilà, euh, on arrive, on fait les répétitions, bon machin, très bien. Euh, bon, musique contemporaine, mais un peu euh, jazz contemporaine, on va dire, euh, variéto contemporaine. Bon. Il euh, y avait quelques ponctuations comme ça chez Maderna, toujours un peu sur la musique euh, euh, moderne, on va dire. Et là, le, le, le metteur en scène, la veille de, à la générale, il dit bon, à demain, euh, euh, vous venez me déguiser donc euh, le, pff, moi je, 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 je commence à dé, déguiser <rire> déguiser en, en quoi euh, ouais mais vous venez avec un truc mais pas euh, tenu euh. on était l'orchestre était sur scène en même temps bon ah si bon bah, ok alors, euh, moi, je dis moi je vais prendre un j'ai pris un t-shirt j'étais venu en jean t-shirt Oh là là quel mm. euh, par rapport à d'habitude le queue de pied et tout ça quoi et là euh, et là j'entends notre violon solo dire ah ben, moi je vais me déguiser en pute. » Pardon. <rire> euh, et là je vois arriver le, le lendemain à la à, au spectacle euh, je vois arriver les collègues donc et je vois mon ma, ma violon solo qui arrive avec la, la, la jupe fendue, le décolleté de, de folie, <rire> maquillée d'une vulgarité et tout. Il bah, faut dire que c'était El Elisabeth Balmas, pour ne pas la citer. <rire> euh, très très belle femme. <rire> euh, avec des talons et tout. Voilà, total. Et je vois notre harpiste qui était euh, euh, Claude Aymon. Plus discrète, euh, ça ne pouvait pas exister. quoi. Et donc, je me suis dit, eh ben, non, je vois elle va arriver, normal. Elle s'est emballée dans sa housse de harpe. <rire> Et elle rentre sur scène emballée dans la housse de harpe. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Où je suis J'ai arrêté les, tous les trucs de folie pour être dans un, un orchestre classique donc euh, propre sur lui et tout. Et je, voilà, ça, c'est mes deux anecdotes
0: euh, complètement délirantes Une pour au f... euh... ah, une à l'opéra. <rire> bon, Ces anecdotes. Maintenant, si on revient sur nos questions, quel est votre enregistrement préféré Waouh
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'écoute pas beaucoup de musique.
0: D'accord, d'accord. Parce que... Bon, Peut-être un enregistrement dont vous êtes le plus fier que vous avez fait avec l'orchestre ou... Euh...
1: Après, euh, bah, je serais, ce serait bête si je ne défendais pas le, euh, le disque que, euh, que Daniel Casimir m'a fait. Euh, donc là, évidemment, j'en suis, suis fier. Maintenant, je ne l'écoute pas tous
0: les jours. Ah, J'imagine. <rire> Et euh, le meilleur compliment qu'on vous, qu vous a fait Alors, meilleur
1: compliment, c'était... Euh, euh, bon, on en a eu tous, euh, quand on sort du scène, bravo, machin, mais une fois je faisais un. à Gennevilliers, je, on faisait un... je jouais Téléman, euh, la, la sonate, et euh, c'est vrai que. en jouant, j'avais été. Euh, j'étais très content de moi. Et en sortant, donc euh, je sors, et là je vois une jeune femme qui me court après, donc je pensais que j'avais oublié quelque chose, pour me remercier parce que le mouvement là ça lui avait fait venir des larmes et donc là je suis resté tout con comme un... enfin, parce que je m'attendais vraiment pas à ça et euh, mais et après je me suis dit bon bah ben voilà ça c'est un vrai compliment quoi c'est avoir donné du bonheur euh, que les gens sortent avec le sourire euh, voilà quoi. mais c'est ce que... c'était la grande force de maurice c'est la grande force de maurice on sortait un concert Alors, je dis pas c'était pas la question de se... d'avoir mais euh, pour moi c'était un ah, c'était un médoc contre la morosité, quoi. N'importe quoi, n'importe où, où il jouait, c'était ça sortait, c'était, mon Dieu. Avec cette note brillante à la fin, ting, une perle, et là. Et, et ça, c'est vrai qu'on ne voit plus ça très souvent. Euh, maintenant, c'est la démo et, et pas toujours... Euh,
0: Oh. Ouais, super. Et quelle question on ne vous a jamais posée, vous auriez aimé que, que l'on vous pose
1: Qu'est-ce tu joues comme embouchure
0: <rire> La fameuse. D'accord. Et, voilà. Et euh, alors pour finir, dernière question de ce podcast, euh, qui euh, aimeriez-vous écouter euh, comme invité sur ce podcast Donc comme trompettiste. De cuivre euh, en général. En cuivre. Ou ça peut être euh, d'ailleurs euh, dans. dans un domaine se rapprochant des cuivres. Bah, je trouve que
1: ce serait intéressant d'avoir euh, un, un podcast sur quelqu'un qui s'intéresse à la prise de son
0: ouais, ouais, vrai.
1: Sur, la, sur, la, sur les cuivres. Parce que euh, c'est vrai que moi, c'est souvent... Euh, euh, je, je suis rentré en, en guerre avec moi, mes collègues de la radio, très souvent... Euh, parce, que, parce que je trouvais que, quand je réécoutais, le, le, euh, ça ne correspondait pas. Euh, voyais, sons, ah, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de voir euh, d'autres preneurs de son qu'on ne voyait jamais. Et quand on réécoutait, on disait, putain, bravo, là, c'est impeccable. On ne les voyait jamais. Alors que chez nous, il y a toujours un truc, il y y faut toujours euh, une demi-heure. Et ils ne viennent jamais nous écouter avant. Donc voilà, s'il y avait un, ouais, un bon preneur question. de son, euh, qu'est-ce qu'il pense des cuivres euh, et non pas de qu'est-ce que c'est une trompette, qu'est-ce que c'est un corps ou un trombone
0: Très bien. Bah, merci beaucoup bonne pour euh, votre accueil et votre passion et puis à bientôt. Je t'en prie. À Allez, bientôt. au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt